0: Bienvenidos, damas y caballeros, una vez más a el podcast de Cine. Mi nombre es Osvaldo Escalante y en esta ocasión nos encontramos en el episodio número 144 para platicar de una serie de cortometrajes disponibles en la plataforma de Netflix dirigidos eh, por el buen eh, Wes Anderson. En esta ocasión me encuentro yo solo. Estoy yo solito para platicar de... De bueno, esta serie de... O, este, o esta colección de cortometrajes que se encuentra disponible ya en Netflix. Me hubiese encantado... Eh, grabar este episodio acompañado sobre todo de alguien que sea fanático de Wes Anderson O ¿no? alguien que hubiese estado esperando estos cortometrajes durante muchísimo tiempo durante, A ver, que tampoco es muchísimo tiempo, ¿eh? si no me equivoco hace un par de meses eh, O tres meses, es decir, después de que se estrenó su última película Esta película que ahorita mismo se me fue el nombre completamente Pero bueno, Asteroid City, iba a decir la de los asteroides Y ya ahí ahí se me, se me vino a la mente el nombre Después de que se estrenó esa película, eh, salieron un par de noticias, ¿no? De que ya estaba trabajando en su siguiente largometraje y que se iban a estrenar varios cortometrajes en no recuerdo qué festival fue, creo que fue Venecia y a partir de ahí pues ya se estrenó en eh, la plataforma de Netflix. Les digo, me hubiese encantado haber grabado este episodio con alguien más, alguien que que, que disfrute mucho del cine de Wes Anderson porque en lo personal yo ya me siento un poquito alejado de su estilo, un poquito alejado de esta manera tan tan sí tan bonita, ¿no? Ya lo he dicho muchas veces, tan bonita, tan pastelosa que tiene de adornar estas cajas de regalo pero que una vez que, que lo desenvuelves y una vez que, que miras dentro es prácticamente el mismo regalo cada año que nos trae una película, es prácticamente el mismo regalo, es como Woody Allen en sus últimos años, ¿no? O sea, como que también muy bonitas, obviamente están bien hechas, bien eh, producidas, bien dirigidas, bien fotografiadas sobre todo, muy bien actuadas, pero en términos de, de la historia, en términos de la sustancia, dejan, dejan bastante que desear, sobre todo... Por ser un, un director, al final de cuentas, que, que nos ha regalado grandes películas, ¿no? Hablo de las stop motion animadas que tiene, Isla de Perros, Fantástico Señor Zorro, este algunas de sus live action anteriores, como Moonrise Kingdom, eh, este había una... Creo que era Bottle Rocket, ahorita no tengo el nombre en la mente, sí es Bottle Rocket. O sea, como ese tipo de películas que... Que, que de verdad te contaban algo o que de verdad mínimo lo hacían de una manera mucho más este, interesante, ¿no? Pero bueno, estoy solito porque esto lo estoy grabando como a las once y media de la noche aproximadamente, entonces esto ya, ya lo, estoy grabando, lo estoy grabando solo y, y bueno, vamos, vamos allá con, con esta serie de cortometrajes. Recuerda escuchar y seguir el programa en Spotify, Google y Apple Podcasts como El Podcast de Osva Cine. Y pues bueno, vamos a comenzar, vamos a irnos en orden de estrenos. Estuvieron estrenando uno cada día a partir de, si no me equivoco, el... déjenme les checo... Fue el jueves creo, fue 28, 29, 30 y primero de... Eh, de octubre, si no me equivoco así fue, no en finales de septiembre, principios de octubre, un cortometraje por día, la verdad es que yo pensaba que todos iban a ser de la duración del primero, que es la maravillosa historia de Henry Sugar, un cortometraje de 45 minutos creo, casi 50 minutos y no, después de eso cada uno duró 17, 15 minutos, menos de 20 duraron los eh, tres restantes. Y, y bueno, creo que, creo que está bien, porque la verdad creo que la única historia que daba para más fue justamente eh, la primera. Entonces vamos a comenzar con ella. La primera se llama The Wonderful Story of Henry Sugar o la maravillosa historia de Henry Sugar. Nos cuenta la maravillosa historia de... <risa> No, nos cuenta este, pues sí, ¿no? La, la, la historia. Ah, bueno, se me olvidó decir que todos estos cortometrajes, esta colección de de cortometrajes son basados en eh, ya sea pequeños cuentos, pequeñas historias, eh, relatos, ¿no? De el señor eh, Roald Dahl. Espero estarlo pronunciando bien. Entonces, todos estos son, son, sus, son sus cuentos, son sus sus letras al final de cuentas, ¿no? Su, su obra literaria, de hecho a ver, no es una persona nueva en el mundo cinematográfico de sus libros de sus historias han salido películas como Matilda, ¿no? de 1996 han salido películas ya del mismo Wes Anderson, Fantástico Señor Zorro, es justo una película basada en uno de sus textos, pero también ha hecho cosas más mainstream, ¿no? además de por ejemplo Matilda pues de sus letras como les digo salió Charlie la fábrica de chocolates por ejemplo no o sea estoy hablando de de las obras literarias no de las películas pero bueno eh, las brujas también por ahí eh, James y el durazno gigante eh, estoy buscando por aquí algunas más pero creo que esas son como las más las más llamativas no Willy Wonka etcétera entonces es un hombre que, bueno, falleció ya en 1990, pero fue un novelista inglés bastante importante, justo de la literatura inglés y, por qué no, de todo el mundo. Pero bueno, fantástico señor Henry Sugar, ¿no? Nos cuenta la historia de, de un hombre que aprende a cómo ver a través de sus ojos, ¿no? Y lo interesante de este cortometraje es que se usan tres líneas narrativas distintas. La primera, que es eh, el... El propio... Rol. Eh, Roll Dahl. Espero, espero estarlo pronunciando bien. Dahl. Le vamos a decir Dal eh, La primera línea es... Eh, o la primera... Um, vamos a llamarlo... Faceta, etapa, núcleo, como le quieran decir. Es Dahl, interpretado por Ralph Films. Espero estarlo pronunciando bien también. Yo soy muy malo para ese tipo de, de nombres. Ralph Films. Este... Um, que interpreta el propio Dal en cada uno de los cortometrajes. Está leyéndonos la historia, ¿no? De Henry Sugar, nos empieza a contar quién es este hombre, que es un hombre, pues, bastante adinerado, bastante aburrido, sin nada, sin nada que hacer, y que de pronto en una de estas reuniones que tiene, entra a la librería de la casa en la que se encuentra y encuentra un libro en donde él comienza a leer de un hombre que aprendió eh, tal meditación y llegó al. Eh, al, al. justo al. al al, al, al trato de aprender a ver sin, sin usar los ojos, ¿no? Entonces, una vez que Henry, interpretado de fascinante manera, creo que la mejor edición que tuvo Wes Anderson en estos cortometrajes fue contratar a Benedict Cumberbatch, lo hace excelente. Eh, una vez que Benedict Cumberbatch o que Henry Sugar comienza a leer esta historia nos sumergimos. Entonces ya es una tercera línea narrativa en donde ahora seguimos la historia de este otro hombre interpretado por Ben Kingsley que aprende a ver sin usar sus ojos, ¿no? Entonces, una vez que acabamos con ese libro regresamos a la historia que sería la principal, que es la de Henry Sugar y a partir de ahí continúa la historia. No vamos a hablar sin spoilers. Entonces eh, creo que es el mejor cortometraje de todos, la verdad. Es cierto que es un, es un cortometraje de cuarenta y tantos minutos, es el más largo de todos y como bien les decía es el, es el que amerita durar eh, lo que dura porque los, los demás son historias bastante más concisas y este aparte, ¿no? además de que tiene tres líneas narrativas distintas, Sí, es una historia un poquito más extensa y sí es una historia de la cual se le puede sacar más jugo. Y lo hace a través de las actuaciones, lo hace a través de los decorados, pero a través sobre todo de un guión al que ya nos tiene acostumbrados, un guión que nos empieza a soltar muchísimos diálogos, muchísimos diálogos uno tras otro, y eso hace que, bueno, tienes que estar atento. Pero lo interesante, lo, lo tan interesante de esta historia es que te mantiene atento y te mantiene atento y yo la verdad cuando vi este cortometraje sí dije a ah, cabrón este si así van a ser todos los cortometrajes vamos a estar ante algo que bueno Wes Anderson hacía falta ya que nos trajera pero sí digo vamos a hablar sin spoilers entonces va a ser un episodio cortito y va a ser eh, pequeños momentos simplemente para cada uno de los eh, de los episodios ¿no? de los cortometrajes Vámonos con el segundo eh, cortometraje, el cual es se llama se llama The Swan o el cisne. Este cortometraje, como les, como les decía, dura apenas 17 minutos. Está interpretado por Robert Friend, por Asa Jennings y pues ahí está también Ralph fins como el propio. Dal, el novelista, ¿no? Esta historia nos cuenta, bueno, este cortometraje nos cuenta la historia de un, bueno, de dos bullies, de dos este niños abusadores que empiezan, ¿no?, a perseguir y abusar a un niño un poco más pequeño, tanto de físico, de estatura como de como de edad y, y bueno, lo empiezan a torturar, lo empiezan a a hacer de tantas cosas que lo terminan comparando, ¿no?, con un cisne de ahí el título. Este, debo de decir que es, yo creo, el que menos me gustó. Porque este y el que sigue, que es The Ratcatcher son dos cortometrajes muy literarios. Eh, lo decía por ahí Nico Nicolás, Poli, Nicolás Ponicio, eh, de Kémese, Nico, el buen Nico. Este decía, si tantas ganas tiene de dirigir teatro o de dirigir de esta manera Wes Anderson, pues que se vaya al teatro, ¿no? Y sí es cierto. O sea, son... parece que agarra los textos, estoy hablando de The Swan y de Ratcatcher, ¿no? Parece que agarra los textos de, de, de del propio Dal y los transcribe literalmente al guión y lo que vemos en pantalla es exactamente lo que dice el guión, ¿no? En los, lo que dice el, el, el texto literario, siendo que una adaptación cinematográfica a la gran pantalla o a la, o a la pantalla pequeña, pues debe de tener ciertas cosas, ciertas características que justo distingan un medio del otro medio. No, no es lo mismo leer un libro, a ver una película, porque en la película te puedes ayudar tú como director de las imágenes de, de, de lo que estás proyectando en pantalla y de esa manera puedes no ser tan obvio en los diálogos, no ser tan obvio en las acciones escritas en el libreto para llevarlos a la pantalla a través de las imágenes y creo que en estos dos cortometrajes, tanto en The Swan como en The Rat Catcher es prácticamente lo que dice el libro o lo que dice esta pequeña historia, llevarla a la gran pantalla a lo mejor una que otra eh cosa interesante a través de la cámara, pero es más que nada justo como si fuera una obra de teatro, ¿no? Los decorados entran, los decorados salen. Eh, muchas veces, por ejemplo, en The Rat Catcher, nuestro protagonista interpretado por Ralph Fiennes parece que tiene, o sea, está simulando que tiene una, una rata en su mano, pero no tiene una rata en su mano, ¿no? Y eso es muy teatral, eso es muy de... Bueno, estos son los recursos que tenemos en la obra de teatro y como obviamente no tenemos una... Una, una rata verdadera, pues. el público se la imagina. Pero eso es muy teatral, eso es muy de teatro. Y siento que para un cortometraje sí se ve muy bonito, sí se ve muy estético, pero no es para nada. Para nada práctico, ¿no? Cuando lo, cuando lo llevas a la. a una imagen, a una pantalla. The rat Ratcatcher, pues justo hablaba sobre. sobre un. Sobre un cazador de ratas que empieza ¿no? a idear un plan sobre cómo acabar con esta plaga de, de ratas que hay en eh, una pues un pequeño pueblo inglés. Este, ambos cortometrajes duran muy poquito, como les digo, y ambos son muy similares en ese sentido. Creo que de Rat Catcher me gustó un poquito más por la caracterización que tiene Ralph Fiennes como el, como el cazador de ratas, pero son, son muy similares. Eh, son muy similares. Me, me gustó un poquito más este porque también al final... Tiene un poquito de, de como terror, como suspenso, ¿no? Que no es terror. A ver, no me imagino a Wes Anderson dirigiendo algo de terror, la verdad. Porque desde sus imágenes no son propias. <risa> no son propias de algo terrorífico. Eh, tiene ciertos tintes al final de este cortometraje. Pero tampoco da para mucho, para mucho más. Estas, estos dos cortometrajes los llevo como eh, un solo paquete. Porque me parecen muy similares. Y porque ambos son los peorcitos de la colección. Y vámonos con el último cortometraje, ¿no? Que es Poison o Veneno. Eh, en este cortometraje regresan los actores del primer cortometraje. Estoy hablando de Benedict Cumberbatch, de Dev Patel y de Ben Kingsley. Este probablemente sea el que me tuvo más atento ¿ok? Tan Henry Sugar también me mantuvo muy atento pero esta peli este cortometraje como también dura bien poquito, dura 17 minutos al estar todo un poco más condensado, eso hizo que eh, las cosas pasaran un poquito más rápido y las cosas pasaran un poquito más concentradas, más densas y eso, eso, eso que me mantuviera más atento ¿de qué va Poison? ¿de qué va Veneno? va sobre eh... Nos encontramos ahí a, a ella, Benedict Cumberbatch acostado en su cama. Esto está llevándose en, a cabo en la India. Y vemos cómo Benedict Cumberbatch está acostado boca arriba, sin moverse, sin hablar, sin hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque él, pues, sospecha, o bueno, nos lo dicen claro, que debajo de eh, su estómago, o sea, por abajo de la, de la sábana que tiene con la que está tapado, hay una pequeña... Eh, serpiente que, bueno, si lo muerde es un veneno muy, muy fuerte y lo terminaría matando, ¿no? Entonces llega Death Patel, Dev Patel es uno de los eh, soldados, creo que eran como soldados, llaman a Ben Kingsley que es el doctor y a partir de ahí pues intentan, intent eh, intentan salvarlo, ¿no? pero ese suspenso en el que estamos viendo a, a Benedict Cumberbatch que no se puede mover, sabemos nosotros como espectadores que estamos corriendo a contrarreloj porque en cualquier momento se despierta la serpiente y los muerde, en cualquier momento pasa absolutamente cualquier cosa que hace que nuestro Benedict Cumberbatch termine falleciendo, ¿no? Y lo interesante de este cortometraje es que de verdad te mantiene muy tenso. El suspenso y cómo se maneja es fascinante, nunca pensé... Decir eso de, de un director como Wes Anderson, ¿no? Que no suele manejar ese tipo de, de géneros o estilos en, su, en sus obras. Y aquí sí es como de que nosotros no estamos viendo. En ningún momento vemos a la serpiente, pero sabemos que la serpiente está ahí porque Benedict Cumberbatch nos lo, nos lo dijo, ¿no? Este, de este sí voy a hablar con spoilers porque justo el final es lo que no me terminó por encantar. Si bien es cierto que me mantuvo muy, eh, muy inmerso, muy interesado, muy en suspenso, y eso se lo aplaudo mucho, lo único que hace que no esté a la par de Henry Sugar es su final. Alerta de spoilers. ¿Qué pasa en el final? Ya le inyectan el antídoto para que en caso de que lo muerda la serpiente a Benedict, pues que ya no le pase nada porque ya tiene dentro de su sistema el antídoto a ese veneno. Sin embargo, ya que empiezan a destaparlo para sacar a la serpiente, nos damos cuenta de que no hay serpiente. No encuentran a la serpiente. Entonces, este Benedict Cumberbatch, bueno, perdón, el doctor le dice a Benedict Cumberbatch que si no lo habrá soñado, que si se lo habrá imaginado porque no hay rastros de ninguna serpiente y este Benedict Cumberbatch pues empieza a locar y le dice estás diciendo que yo soy un mentiroso y que no sé qué entonces nos dejan un poquito con la duda, eso me gusta nos dejan un poquito con la duda sobre si en realidad nunca hubo una serpiente o si lo hubo pero en algún punto la serpiente se fue antes de que nosotros como espectadores llegáramos a la a la escena, no a la historia, al cortometraje o en realidad nunca hubo una serpiente y a lo mejor no es que Benedict Cumberbatch sea un mentiroso a lo mejor pues yo qué sé, ya vivió, vive con ese miedo constante de que en cualquier momento puede haber una serpiente que a lo mejor estando acostado sintió algo sobre su vientre, sobre su estómago y ya pensó que era, que era una, una serpiente. Eso, es lo, eso no es lo que no me gusta porque en cualquier caso todo eso que les acabo de decir apoya la idea del suspenso, ¿no? del que no tenemos la certeza de que hay algo ahí pero decidimos creer en eh, la palabra de Benedict Cumberbatch. Sin embargo, el final me da esa sensación y me deja con esa sensación que yo tanto odio y que aquí, bueno, no lo odié tanto porque son solamente 17 minutos, pero me dejó con esa sensación que odio tanto que es a dónde llegamos, a dónde fuimos. Sí, por supuesto que el trayecto fue muy muy eh, lleno de adrenalina, no, muy lleno de suspenso y de tensión, pero... Eh, pero bueno, ¿a, ¿a dónde llegamos, no? No hubo serpiente, si sí hubo serpiente. ¿Qué sí. va a pasar? Porque al final el doctor se va muy campante de la vida. Benedict Cumberbatch se queda enojado. Entonces, como que, ¿qué pasa después, sabes? O no no tanto qué pasa después, sino a lo que llegamos a ver. ¿A dónde llegamos? A ningún lado. A ningún lado. Entonces, eso sí es algo que no me, que no me terminó por agradar mucho de, de este cortometraje. Y es la única la única pega que yo le pongo. Es el final. Porque todo el trayecto, la verdad, es que me mantuvo muy, pero muy interesado. No te olvides de dejarnos tus comentarios a través de Twitter. Síguenos como @osbaes. Y pues bueno, damas y caballeros, creo que podemos terminar con este pequeño episodio del podcast hablando de esta colección de cortometrajes de Wes Anderson que están disponibles en Netflix. Les recuerdo a todos ustedes los títulos. El primero, los, se los voy a decir en orden de eh, peor a menor, ¿ok? El que menos me gustó fue The Swan o El Cisne. Le di tres estrellas de cinco. Después, eh, el que está en tercer lugar es The Rat Catcher o el, eh, pues, ¿cómo se traduciría de Rat Catcher? El atrapador de, de ratas, el, el <risa> no sé, no sé cómo, cómo se podría traducir literalmente de Rat Catcher, ¿cómo lo, lo tradujeron Netflix? Netflix lo tradujo, no me aparece, pero bueno, The Rat Catcher, el asesino de ratas o algo así, el cazador de ratas, no sé, algo así. A esa también le di tres estrellas de cinco. Después tenemos Poison o Veneno, le di tres estrellas y media. Y al final tenemos The Wonderful Story of Henry Sugar o La Maravillosa Historia de Henry Sugar, a la cual le di cuatro estrellas. Pues nada, amigos, si ustedes ya disfrutaron de estos cuatro cortometrajes, déjenme en las redes sociales qué les pareció, si les gustó o no y por qué. Recuerden seguirme en eh, mis redes sociales, me encuentran como vacine en YouTube en Spotify, en TikTok, en Letterboxd y por supuesto en Patreon, donde si gustan pueden apoyarme de manera económica y obtendrán distintos beneficios como elegir el tema de uno de los episodios, elegir de qué película quieren que le haga reseña en mi canal de YouTube y por qué no ustedes participar en el podcast como invitado especial. En, en Twitch me encuentran como Live y en Twitter e Instagram como Osvaesk. Amigos, nos vemos en el siguiente episodio, muchísimas gracias por haber escuchado, adiós.